Κυρίες και κύριοι καλώς ήλθατε στο Κρέτα Live. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Νίκο Σιφάκη Διευθύνοντας Σύμβουλο της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα Νέος Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ε, Τον καλωσορίζω με πολύ χαρά κύριε Σιφάκη καλώς ήλθατε Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές ναι, Καλησπέρα σε όλη μας την Κρήτη και σε όλο τον κόσμο μας ακούει Κύριε Σιφάκη, θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα το οποίο έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό και θέλω έτσι λίγο να με βοηθήσετε να καταλάβω κάποια πράγματα. Όταν λέμε ότι η Κρήτη έχει βγει επιτέλους από αυτό το μεγάλο βραχνά της ενεργειακής απομόνωσης είναι ενεργειακά αυτόνομη, είναι, είναι γεγονός, θέλω να μου δώσετε την εικόνα τη δική σας με βάση την εμπειρία σας Πολύ σωστά Η Κρήτη μέχρι τον Ιούνιο του, του 2021 ήταν μια αυτό, ένα αυτόνομο σύστημα από το 2021 και μετά και μετά την ηλέκτρηση ουσιαστικά του μικρού καλωδίου της μικρής διασύνδεσης ε, έχει συνδεθεί και θεωρείται ένα υβριδικό πλέον σύστημα δεν θεωρείται ακόμα υπηρετικό συμπαγές ακριβώς αν και είναι, ε, μια παρένθεση σας υποθυμίζω στο σεισμό του Αρακολοχωρίου ενώ σχεδόν κατέρευσαν οι θερμικοί σταθμοί του νησιού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το καλώδιο ήταν εκείνη που κράτησε την τάση και τη συχνότητα σταθερή και δεν είχαμε ολικό blackout. Κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν από τον Ιούνιο του 2021 και μετά η Κρήτη έχει μπει σε μια νέα συνθήκη, σε μια νέα κατάσταση όπου πραγματικά ναι, δημιουργούνται ευκαιρίες Αξιοποίηση των ανεώσιμων πηγών ενέργεια, να αξιοποιήσουμε αυτόν τον εθνικό πλούτο από πάσα οπτική. Mm-hmm. Και από την οπτική του ενεργειακού συμψηφισμού, δηλαδή αυτό που να παράγει και να καταναλώνει την ενέργειά του, μειώνοντα την εισερχόμενη ενέργεια, άρα και τι μεγάλε δαπάνε ηλεκτρική ενέργεια, προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια, και ακόμα γιατί όχι να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα. Και από την δική μου οπτική γωνία, όπω θα δούμε και μετά, ναι, ναι. τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα mm-hmm. στη ΣΑΠΕ, ώστε να αυξήσουμε, α το πούμε έτσι, το βιωτικό επίπεδο των γηγενών, των κριτικών mm-hmm. κατά προτεραιότητα. Θα ξεκινήσω με αυτό και θα κλείσω και με αυτό, γιατί από ό,τι φαίνονται, κάποιοι προσπερνούν το προσπερνούν σαν συνθήκη και σαν παράμετρο στην μεγάλη εξίσωση που λέγεται ενεργειακή μετάβαση. Κύριε Σιφάκη, όταν λέμε ότι. Υπάρχει ε, αυτή η συνθήκη της Κρήτης η οποία από κάποια κέντρα, από κάποιους ε, γίνεται μια προσπάθεια για να προσπεραστεί, να ξεπεραστεί. Είναι τόσο εύκολο. Η Κρήτη θέλω να πω έχει κατακτήσει, έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό ε, της, ε, της ενεργειακής μετάβασης, της πράσινης μετάβασης. Είναι εύκολο να προσπεραστεί, είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Όχι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ε, θα πω αυτό που λέω συνήθω για να γίνει σαφέ και από τον από το μέσο ακροατή. Αυτό που δεν γνωρίζει, δεν έχει την mm-hmm. τεχνική επάρκεια. Mm-hmm. Η κιλοβατόρα έχει ένα τίμημα. Είτε λέγεται ρήπη από ένα θερμικό σταθμό για να παραχθεί mm-hmm. τα δίκτυα μεταφορά, υψηλή τάση, τα δίκτυα ε, διανομή και η χαμηλή για να φτάσει στην αιστεία μα, για να φτάσει στο σπίτι μα. Είτε θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά υπό τον ήλιο, είτε ανεμογεννήτριε στι κορυφογραμμέ. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Τίποτα δεν είναι εύκολο. 
Εντάξει, για παράδειγμα, επί του παρόντο, το μέγα ζήτημα στην Ελλάδα είναι ο κορεσμό των δικτύων. Το δικτύο διανομή και των δικτύων μεταφορά. Δηλαδή, όταν θέλουμε, να, όταν θέλουμε να πετύχουμε την πολυπόθητη αυτή πράσινη μετάβαση, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε μια χώρα που κατεξοχήν είναι πράσινη, είναι κοντά στου φυσικού πόρου, είναι κοντά στη, υψηλά, στο ψηλό ηλιακό δυναμικό και αιωλικό αντίστοιχα, ε, χρειάζονται υποδομέ. Άρα, λοιπόν, για να πετύχουμε τον πολυπόθητο στόχο που είναι μέγιστη ανάπτυξη του εθνικού πλούτου ηλιακή ή αιωλική ενέργεια υπάρχει ένα τίμημα. Και αυτό το τίμημα αυτή τη στιγμή ξεκινά από την ύστερη κατάσταση που είναι η έλλειψη υποδομών mm-hmm. ε, και πάμε στην ουσία που είναι οι μεγάλες δαπάνες που πρέπει να γίνουν είτε από την πλευρά της επένδυσης βλέπει ανεξάρτητη παραγωγή ε, παράγω, τιμολογώ πουλάω, πράσινη κιλοβατόρα mm-hmm. είτε από την πλευρά του ενδεχομένου του αυτοπαραγωγού, αυτού δηλαδή, αυτού, δηλαδή που, παράγει, που παράγει προκειμένου να καταναλώσει αυτή την, την ενέργεια και όπως προείπαμε να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα. Στην Κρήτη ναι, ναι. τα πράγματα έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή στο χάρτη της ΑΠΕ, τα επιτρεπτά περιθώρια ΑΠΕ είναι καταπράσινη. Τι θέλω να πούμε με αυτό. Οι 19 υποσταθμοί του νησιού έχουν περιθώρια διείσδησης ανώσιμου πηγών ενέργειας. Και είναι τεράστια. Είναι περίπου 1000 ΜΒ. Τα 1000 ΜΒ, αν θεωρήσουμε ότι τα 180 σύμφωνα με τον νόμο 4819 του, του Ιουλίου του 2021, του νόμου του, του Κώστας Κρέκα, επί Υπουργεία ναι, ναι. Κώστας Κρέκα, ε, έχουν δεσμευτεί, ανεξάρτητα το τι έγινε τον Οκτώβριο του 2022 με την γνωστή πλατφόρμα του ΔΔΕ, δεν το αναλύω περισσότερο, το δούμε αργότερα, mm-hmm. ε, έχουν δεσμεύσει περίπου 180, ας πούμε 200 ΜΒ. Τα υπόλοιπα 800 ΜΒ είναι ελεύθερα για να υποδεχτούν, να φιλοξενήσουν ανενεώσιμες πηγές ενέργειας. Δυστυχώς όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ λοιπόν η πράσινη, η πράσινη Κρήτη ενεργειακά ε, υφίσταται, η ΡΑΕ ξακολουθεί να τη χαρακτηρίζει κορασμένη. Που σημαίνει, Άρα, κολλάμε εκεί δηλαδή. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί οποιαδήποτε αδειοδοτική διαδικασία Μάλιστα. στο νησί για ανενώσιμε πηγέ ενέργεια σε οποιοδήποτε επίπεδο ισχύω λόγω του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού τη ΡΑΕΗ, όπω το ονομάζεται μετά την τελευταία υπουργική απόφαση, ναι. ε, το, η οποία δυστυχώ σε ερωτήματα που έχουμε κάνει δεν έχουμε πάρει σχετικέ απαντήσει και αυτό μα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα μείνω λίγο, λίγο περισσότερο, ε, κυρία Μπορμά, στο ενεργειακό συμψηφισμό. Ναι, ναι. Ε, πριν μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα και επικαλέστηκε την πράσινη μετάβαση. Ουσιαστικά λάβανε ρηξικέλεθες, πήραμε ρηξικέλεθες λύσεις, αποφάσεις και όντως πολλές χώρες διπλασίασαν το ποσοστό διείσης των ενός ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα. Ε, δυστυχώς όμως ήρθε η ενεργειακή κρίση και το επιστέγασμα ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος που δυστυχώς μας ανάγκασε ενώ είχαμε κλείσει τα λιγνητικά εργοστάσια και αναφέρομαι σε χώρες της κεντρικής ε, ε, Ευρώπης Γερμανία αυτά, ναι. να επιστρέψουμε σε αυτά προκειμένου, προκειμένου να έχουμε την ενεργειακή ε, επάρκεια σε, Μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση ε, ο, ένας βιοτέχνης ένας που έχει ένταση ενέργειας αν μου επιτρέψετε και πιο απλά ένας που εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια ως πόρο Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Σα υπενθυμίζω ότι πριν δύο χρόνια, πριν ένα μισό χρόνο, το μέσο κόστο κιλοβατόρα 
και με την επιδότηση έφτασε περίπου στα 30 cent. Από 10 cent, από 11 cent που είναι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τριπλασιασμό του κόστου ηλεκτρική ενέργεια. Ο μοναδικό τρόπο να αναχαιτήσει αυτή τη δυσμενή κατάσταση είναι τα net metering. Είναι τα φωτοβολταϊκά στέγη, ή οπουδήποτε αλλού επιτρέπεται για ένα ενεργοβόρο καταναλωτή να τα καταστήσει, προκειμένου να μειώσει το, την εισερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια και κατά ναι. συνέπεια τη δαπάνα ηλεκτρισμού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Κρήτη επιτρέπονται φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10 kW. Και για να λέμε την αλήθεια, τα, η, τα συστήματα αυτά για τι οικίε είναι και επιδοτούμενα και ουσιαστικά. Στο τέλος της ημέρας αυτό που επιδοτείται είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση της μπαταρίας που εν μέρη βοηθάει πρώτα απ' όλα τον διαχειριστή του συστήματος γιατί έχω μια σταθερότητα στο σύστημα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση αυτού αλλά στο τέλος, στο τέλος ο, ο ίδιος ο αυτοκαταναλωτής ο ίδιος που ε, αναγκάζεται να βάλει το χέρι στη τσέπη δεν έχει κανένα όφελος από την ίδια την μπαταρία. Για να είμαστε όμω ειλικρινεί. Πάρα πολλά ένα, τα προβλήματα. Ένα μέρο λοιπόν της, okay. ε, του, αυτού του, του επιτοτούμενου προγράμματο yeah. εποφελείται ο μικρό καταναλωτή οικίε mm-hmm. επιτοπλίστων αλλά έω 10 kW. Εγώ μένω λοιπόν στο εξή. Και κλείνω με, την εξής, με το εξή παράδειγμα. Η βαριά βιομηχανία, όπω ξέρουμε όλοι τη Κρήτη, είναι ο τουρισμό. Ασφαλώ. Ο τουρισμό, όπω ξέρετε, σαν τριτογενή τομέα, έχει μεγάλη ένταση ενέργεια. Αυτή τη στιγμή η βαριά βιομηχανία που είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο, τα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία μας, δεν έχουν τη δυνατότητα του ενεργειακού συμψηφισμού. Άρα είναι αθωράκιστη, είναι αθωράκιστη στην όποια ενεργειακή κρίση έρχεται. Πώς μπορεί λοιπόν να ανταγωνιστεί αυτός με το προϊόν του με τέτοιο υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Βάζετε τώρα ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και επειδή έχετε ε, απολύτως την εικόνα ε, της ενεργειακής ε, επάρκειας που για μένα είναι κορυφαίο ζήτημα για την Κρήτη κύριε Σεφάκη ε, καταλαβαίνω ότι είναι πολλαπλά τα προβλήματα ε, ένας διαρκής αγώνας για τον επιχειρηματία εννοώ ε, μια προσπάθεια η οποία συναντά μονίμως εμπόδια Πόσο εύκολο είναι για σας να ανταποκρίνεστε, να παλεύετε και να τα καταφέρνετε στο τέλος, διότι μιλάμε για μια επιτυχημένη πορεία. Σας ευχαριστώ. Επιτυχημένη πορεία δεν έχει η εταιρεία μου, η Ένωση Ενεργειακά Στήματα, η επιτυχημένη πορεία έχει όλος ο κλάδος. Έτσι. Και να ξέρω, για να πούμε και κάτι άλλο, ότι από την Κρήτη έχουν ξεκινήσει ε, μικρές επιχειρήσεις που αυτές τιμές, αυτή τη στιγμή είναι παράγοντες ε, στην ε, στην, στην πανελλήνια αγορά mm-hmm. και τον ΑΠΗ και της ηλεκτρικής ενέργειας ε, θα πω το εξής ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι περίπου καταστημένα γύρω στα 300 ΜΒ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από αυτά περίπου τα 200 ΜΒ είναι αιωλικά πάρκα γύρω στα 78 ΜΒ είναι φωτοβολταϊκή σταθμή τα παλιά 80 από το 34-68 του 2006 και ε, ε, περίπου στα 17 με μέσω του προγράμματος φωτοβολταϊκά συστέγες τα παλιά δεκάρια όπως τα, γνωρίζει, όπως τα, όπως τα γνωρίζουμε στην αγορά ναι. καθώς και περίπου δεν είναι ακριβές το νούμερο δεν είναι ακριβώς εξακριβωμένο γύρω στα 7 ΜΒ ναι. 7 με 8 ΜΒ σύμφωνα με τις τελευταίες σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις από το ΔΕΔΙΑ επαναλαμβάνω δεν είναι, δεν είναι ακριβές το νούμερο και αυτά αφορούν ναι. τα έργα net metering ε, η Κρήτη περίπου έχει γύρω στα 800 ΜΒ ε, εγκατεστημένη ισχύ από θερμικούς ε, σταθμούς και έχει αυτή την ασφάλεια από τη μικρή καλωδίωση Πελοπόννησο Κρήτη ε, στο Καστέλι ναι. ε, καθώς 
και τη μεγάλη διασύνδεση η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου και μένουν η προσεγιάλωση και προς τη μεριά της Αττικής αλλά και προς τη μεριά της Κορακιάς και κατά τας γραφάς αυτό θα ολοκληρωθεί τέλη του 24. Οπότε πλέον άρεται ο περιορισμός της Κρήτης και φυσικά πλέον ε, ε, του κορεσμού πλήρης ελευθερία και πλέον η Κρήτη θα θεωρείται ένα μέρος του συμπαγούς δικτύου. Mm-hmm. Στο ερώτημά σας τώρα. Ναι. για το πόσο εύκολο είναι γενικότερα δεν είναι εύκολο και όπως λέω, όπως λέω πάντα στους αγαπητούς φίλους και συνεργάτες που μας εμπιστεύονται ε, λέω, το πρόβλημά μας είναι μέχρι να ηλεκτριστεί <laughs> μετά που θα ηλεκτριστεί το προϊόν σου είναι τόσο ισχυρό που λέγεται κιλοβατόρα η κιλοβατόρα θα έχει πάντα ισχυρή παρουσία στην αγορά και θα έχει μια αξία που δεν βάλεται αυτό είναι κανόνας είναι ένα μεγάλο όπλο κακά τα ψέματα είναι κορυφαίο και θέλω κύριε Σιφάκη στο σημείο αυτό να μου πείτε επειδή είμαστε και στο Νοέμβριο βαδίζουμε προς το τέλος του έτους αν μέσα στο μυαλό σας ε, είχατε μια λέξη κάνοντας τον απολογισμό του 2023 ποια θα ήταν αυτή η λέξη για την, για την πορεία ε, των ενεργειακών συστημάτων γενικότερα στην Κρήτη mm-hmm. τι θα λέγατε ότι ήταν μια χρονιά για το 23 μάλιστα με πολλά προβλήματα με πολλά προβλήματα ε, θα γυρίσω πίσω ε, από τον, ε, θα με επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή Ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2021. Το καλοκαίρι του 2021 ήταν, ήταν ο Ιούνιος συγκεκριμένα, ήταν ένας μήνας σταθμός. Ηλεκτρίστηκε το νησί. Για όσους καταλαβαίνουν από αυτόνομο σύστημα, αντιλαμβάνονται ε, τι η μετάβαση ήταν αυτή. Τον Ιούνιο του 2021, αφού ηλεκτρίστηκε και πέρασε, πέρασε και η δοκιμαστική περίοδος, σε επιτυχούς εγκατάστασης ενός άθλου ήταν να ξέρετε ότι είναι η μεγαλύτερη διασύνδεση εναλλασσομένου ρεύματος στον κόσμο ήταν μια παγκόσμια καινοτομία και αυτό έγινε στο νησί μας από τον Ιούνιο λοιπόν του 2021 έπρεπε έπρεπε να είχαμε επιταχύνει τις διαδικασίες αξιοποίησης των όσμων πηγών ενέργειας γιατί πολύ απλά ε, εκείνη την περίοδο 19-20 έως και 21 υπήρχε οργασμός εγκαταστάσεων μικρομεσαίων σταθμών και όχι μόνο ναι. αναφέρομαι κυρίως στα φωτοβολταϊκά αλλά και στα αιωλικά σε όλη την Ελλάδα ο κριτικός δεν συμμετείχε σε αυτή τη διανομή ο μικρομεσαίος κριτικός επιχειρηματίας δεν συμμετείχε, δεν είχε τη δυνατότητα τον Ιούλιο του 21 ψηφίστηκε ο νόμος 48-19 ο οποίος ε, με λίγα λόγια είπε ότι θα δημιουργήσω μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλουμε όλοι και το μοναδικό κριτήριο θα είναι η χρονική σειρά προτεραιότητας. Αυτό έγινε αυτός ο νόμος, ο νόμος 4819, επίσης σημαντικός. Και μπήκε και ο κριτικός στο παιχνίδι λοιπόν. Και μπήκε στη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών και προσαρμογής ναι. στην ναι, ναι. λόγω διαδικασία, ναι. την οποία την περιμέναμε μετά από 1,5 χρόνο. Έπρεπε το Σεπτέμβριο του 2021 να ολοκληρωθεί αυτή η πλατφόρμα και να ενεργοποιηθεί όπω το ίδιο το ΦΕΚ έλεγε. Mm-hmm. Δύο μήνε μετά την ψήφιση του νόμου. Δηλαδή από τον Ιούλιο του 2021, το Σεπτέμβριο του 2021. Δυστυχώ υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση και αυτό έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022. Δηλαδή είχε 13 μήνε καθυστέρηση. Δυστυχώ 25 Οκτωβρίου, που ήταν η μέρα σταθμό για όσου συμμετείχαν, έτσι και με πόνο ψυχή μα ακούνε αυτή τη στιγμή. Έχει, δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε υπήρχε μια σοβαρή, διαδικα... μια σοβαρή καθυστέρηση ε, στην, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί βέβαια η τραγωδία της αντίστοιχης πλατφόρμα της Πελοποννήσου που και η Πελοπόννησο ήταν κορεσμένο σύστημα και ο ίδιος ο νόμος 4819 καθόρισε τη διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 21 συγκεκριμένα του ίδιου μήνα, του Οκτώβριου του 2022 ναι. όπου εκεί τα πράγματα ήταν, ε, θα το πω όσο πιο επίκα γίνεται, τραγικά, τραγικά για τη διαδικασία. Στην Κρήτη ήταν, για, για να είμαστε ειλικρινείς, λίγο καλύτερα. Δηλαδή, κυλήσαν λίγο νωρίτερα με πολλέ αστοχίε. Ανέβηκαν δικαιολογητικά τα οποία δεν ανέβηκαν τελικά και δεν πήραν ποτέ πληρότητα οι ετούντε. Το γνωστό λαλούν στην Ελλάδα, κύριε Σιφάκη. Δεν θα ήθελα να το πω. Προσπαθώ να κρατήσω. Σα ευχαριστώ. Και μετά από ένα χρόνο, δυστυχώ, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Και στην ίδια διαδικασία είναι και αυτοί που διεκδικούν λειτουργική ενίσχυση να το πούμε πιο απλά να το καταλάβουν όλοι ναι, ναι, δηλαδή αυτοί που θέλουν να κάνουν τα γνωστά τετρακοσάρια πάρκα επί εδάφους κυρίως ε, να παράγουν, να τιμολογούν και να πουλάνε με σταθερή ταρίφα 6,3-6,5 ε, cents ε, του ευρώ ε, και να έχουν μια σταθερή αποζημίωση για τα επόμενα 20 χρόνια αλλά και αυτοί που θέλουν να καταθέσουν το αιτημά τους για ενεργειακό συμψηφισμό στα πλαίσια του προγράμματος Net Metering ε, άλλη μια στοχεία που έγινε την ίδια μέρα ενώ διεκδικούσαν διαφορετικό ενεργειακό χώρο ε, ήρθαν την ίδια μέρα να διεκδικήσουν και να προκαλέσουν σοβαρές εμπλοκές και επιπλοκές ε, στο σερβέ του ΔΔΕ ενώ διεκδικούσαν διαφορετικό ηλεκτρικό χώρο και τα net, τα net metering από τους άλλους που διεκδικούν την λειτουργική ενίσχυση στα γνωστά τετρακοσάρια μπήκαν την ίδια μέρα για κάποιο λόγο την οποία ούτε γι' αυτό έχουμε πάρει απάντηση η ουσία ποια είναι ότι έχουν περάσει, έχουν περάσει περίπου από τον ε, Ιούλιο, από το Σεπτέμβριο του 2021, γιατί κανονικά από τότε έχουν περάσει αυτή τη στιγμή περίπου 26 μήνε. Να την απατώμε. Εντάξει, βοήθησε τη φέση στην αριθμητική. Έχει δύο χρόνια και δύο μήνε. Και δεν έχει συμβεί τίποτα στο νησί. Εν καιρό ενεργειακή κρίση. Και να σου το πω διαφορετικά και πιο απλά. Δεν υπάρχει το αίσθημα δικαίου. Ο γηγενή έχει απομονωθεί. Αυτό, από αυτό που λέγεται ευκαιρία στη ΣΑΠΕ. Πρώτον, Μάλιστα. για ενεργειακό συμψηφισμό. Δεύτερο, για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε αυτές. Αυτό είναι άδικο. Άρα η χρονιά ήταν όντω, όπως μας τα περιγράφετε πάρα πολύ δύσκολη κύριε Σιφάκη. Τα τελευταία δύο χρόνια για την Κρήτη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτό, και σε αυτό το σημείο ε, καταθέτω έτσι, ναι, ναι. <laughs> τη δική μας εμπειρία. Ε, ε, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία κυρίως για, τη, για τα μικρή ισχύως έργα, θα πρέπει να γίνει η, η γνωστή γραφειοκρατική αδειοδοτική διαδικασία προς το ΔΔΕ. Στο οποίο ΔΔΕ αυτή τη στιγμή για άλλους λέγεται το μεγάλο ασθενής του συστήματος, εγώ θα το πω πιο απλά. Ο ΔΔΕ αυτή τη στιγμή δεν έχει επανδρωθεί, δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέδει σε αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα, επομένως... ε, ε, οπότε μπορεί ναι, μεν, να λέμε ότι στο ΔΔΕ είναι το πρόβλημα, επειδή όπω γνωρίζουμε, επιτρέπετε, ναι. αλλά είναι φίλοι, συνάδελφοι, συνεργάτε, ναι. οι οποίε είναι στελέχοι αυτή τη στιγμή του ΔΔΕ, αυτά που έχει αναλάβει ο ΔΔΕ δεν είναι σε θέση να τα φέρει σε πέρα. Τώρα, για τον απλό πολίτη, για αυτό που αιτείται, είτε ένα φωτοβολταϊκή στέγη, είτε λέγεται φωτοβολταϊκό πάρκο, ε, ναι, ξέρει μπροστά του θα βρει μια μεγάλη κερκόπορτα που λέγεται ΔΔΕ. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Στην πραγματικότητα όμω, αν θέλουμε να κάνουμε πράσινη μετάβαση σε αυτό το χώρο, πρέπει να δημιουργήσουμε και τι υποδομέ και τι συνθήκε πολυδιάστατα. 
κύριε Σιφάκη, εγώ αν ήμουν πάντως ε, ένας νέος ενδιαφερόμενος και ήθελα να μπω ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, ακούγοντάς σας πραγματικά θα το σκεφτόμουν δύο και τρεις φορές, όμως με την περιγραφή που μας κάνατε νωρίτερα καταλαβαίνω ότι είναι μια πάρα πολύ συμφέρουσα επένδυση, είναι, ε, είναι δύσκολο το εγχείρημα αλλά αξίζει τον κόπο για πάρα πολλούς λόγους. Και θέλω να μου πείτε τώρα, η κριτική, τη νέα ενέργεια, πώς τη βλέπουν, πώς τη βλέπει ο κόσμος. Θα σας πω το εξής, επειδή έχω μακρόχρονη και αποκλειστική εμπειρία με τις Ανώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την εταιρεία μας, δεν κάνουμε και με τους συνεργάτες, δεν ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Ε, όταν ξεκίνησαν τα μεγάλα ευλικά, να έχετε υπόψη σας ότι στην Κρήτη φιλοξενούμε, φιλοξενούμε τα αρχαιότερα ευλικά, επιτρέψτε τον όρο, ε, ε, στην Ελλάδα. Έχουμε τα πρώτα, τους πρώτους ανεξάρτητους αιωλικούς σταθμούς κυρίως στην Ανατολική Κρήτη και στην Κεντρική. Μετά πήγαμε, απλώθηκαν σε όλη την Κρήτη ναι. και στα Χανιά, Ρέθνο προσφάτως. Ε, είναι, είναι δύο κυβότια ταχυτήτων. Είναι το, οι μεγάλες ταχύτητες και αναφερόμαστε στα, στους μεγάλους αιωλικούς σταθμούς και μεγα, στα μεγάλα ισχύως φωτοαιωλικά πάρκα mm-hmm. που είναι και θεσμικά διαφορετική διαδικασία καταθέτουμε τη Μαστεράε και είναι και οι απλές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ναι. είτε στην αυτοπαραγωγή είτε στην ανεξάρτητη παραγωγή που καταθέτουμε έτοιμα στο ΔΔΕ. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια η διαδικασία σε διοδότηση φωτοβολταϊκών είναι πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι ήταν αυτό λεγόταν φωτοβολταϊκή σταθμή. Αυτό λεγόταν φωτοβολταϊκή σταθμή. Μια που στην Κρήτη είχαμε και την προκρουστική διαχείριση έω 80 kW, τα γνωστά 80 τη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι σχετικά εύκολα. Υπάρχει όμω ένα κόφτη, όπω σα είπα και προηγουμένω. Όλα γίνονται σχετικά εύκολα έω 10 kW και οποιοδήποτε θέλει να πάει παραπάνω από αυτό το επίπεδο ισχύω, υπάρχει το απόλυτο κενό. Δεν μπορεί να το κάνει μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τους ηθήνοντες. Πρώτο, επικαλούμε τη ΡΑΕ, ΡΑΕ, για να καταλάβουν όλοι, και κατά δεύτερο δεύτερο, το ΙΠΕΝ. Αν δεν φύγει ο ο χαρακτηρισμός, κορεσμός, δικτύο που κακώς υφίσταται αυτή τη στιγμή η Κρήτη, δεν υπάρχει περίπτωση να έρχομαι σε μια ισορροπία και μια, ας το πούμε, και ένα ίσο δικαίωμα σε όλου. Γιατί αυτή τη στιγμή. Κάποιες γλώσσες λένε ότι αυτός ο ηλεκτρικός χώρος που κρατείται ε, στα πράσινα δίκτυα ενδεχομένως είναι για άλλες μεγάλες επενδύσεις που έπονται και αναφερόμαστε μετά τη μεγάλη διασύνδεση μετά το 24. Μάλιστα. Λένε, εγώ δεν μπορώ να το τεκμηριώσω ακόμα, αλλά ε, ενδεχομένως να μην εξηγείται και διαφορετικά, να μην υπάρχει άλλη τεκμηριώση μια που δεν βγαίνει και μια επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο θέλω ε, κύριε Σεφάκη. Το κράτος σε όλα αυτά ε, δεν είναι φίλος, όπως καταλαβαίνω. Τα διάφορα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης κατά καιρού που βγαίνουν προς τα έξω έχουν βοηθήσει τον κλάδο, έχουν, έχουν συνδράμει ή είναι ασπυρίνη για τον καρκινοπαθή, να το πω έτσι. Να έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, καταλαβαίνω τι λέτε. Ε, ε, είπαμε να είμαστε δίκαιοι, να τα λέμε. Δίκαιοι, ναι. Εντάξει, η προηγούμενη κυβέρνηση, να ξέρετε ότι διπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ στα τα τέσσερα χρόνια. Για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Δηλαδή, γίνανε φοβερέ μειώσει τη γραφειοκρατική διαδικασία και επιταχύθηκε. 
Βέβαια, στάσαμε στον απόλυτο, σχεδόν στον απόλυτο κορεσμό των δικτύων που δεν επιτρέπεται Άλλος, άλλη εγκατεστημένη ισχύ στον ΑΠ. Ε, ένα είναι αυτό. Ε, στην πραγματικότητα όμως τα, τα φωτοβολταϊκά και ναι. τα αιωλικά ε, εξακολουθούν, εξακολουθούν να είναι εδώ. Δηλαδή ε, ε, υπάρχει ακόμα δυνατότητα μπορούν μπο, πρέπει να επανεξετάσουμε να γίνει εξορθολογισμός και στις, και στις διαδικασίες αλλά και στα όρια που θέτουν. Επίσης, Αυτό πώς μπορεί ε, να γίνει. Επίσης, είναι, επίσης είναι θα σας απαντήσω, δηλαδή. απαντήσω να ολοκληρώσω λίγο το ναι, προηγούμενο. Ναι. Να σας πω μόνο το εξής ότι ε, υπήρξαν διάφορες τρευλώσεις. Για παράδειγμα, ναι. ε, υπήρχε κάποιος εγκλωβισμός έτσι, στους επιχειρηματίες οι οποίοι δέχτηκαν έτσι, μια παραπληροφόρηση ότι μπορούν να εντάξουν τα φωτοβολταϊκά του στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού πάντα, ναι. είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε, είτε μέσω του ε, 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 αναπτυξιακού νόμου, είτε της πράσινης του πράσινου μετασχηματισμού. Τελικά έχασαν πολύτιμο χρόνο και δυστυχώ ήρθε μετά ο 5037 το Μάρτιο του 2023, ο οποίο κατήργησε το net metering από 100 κιλοβάτ και πάνω και πήγαμε στο net billing. Δηλαδή, το, αντί να παράγω και να συμψηφίζω κιλοβατόρα με την καταναλισκόμενη, πήγα στο παράγω με τιμολογή με 6,3 cents του ευρώ ναι. και με συμψηφίζει μετά λογιστικά με, αυτή που θα, με την τιμή που θα με χρεώσει ο πάροχο. Ε, Παρ' όλα αυτά, σαν μέτρο. Έχει, έχει μια αίσθηση δικαιοσύνης, έχει μια αίσθηση έτσι λογικής για να υπάρχει μια ισορροπία στους παρόχους. Και αυτοί έχουν κάνει, μιλάμε στους παρόχους, για τις μεγάλες εταιρείες που μας πουλάνε και μας παρέχουν, είτε παράγουν είτε όχι, μην τα μπερδεύουμε. Κάποτε ήταν ο, ο, ο μεγάλος ενεργειακός παίκτης, τώρα έχουμε περίπου στους 17 ενεργούς, Παρόχου, έτσι. Και αυτό έδωσε άλλη, άλλη δυνατότητα. Έχετε δίκιο. Οπότε στο net billing αυτοί, όπως... αυτοί θα μα συμψηφίζουν λογιστικά την παραγόμενη ενέργεια. Παρ' όλα αυτά όμω και αυτή η διαδικασία που λέγεται net billing δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Έχουν περάσει 7 μήνε και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Άρα λοιπόν εξακολουθούμε να κινούμαστε στην. να μετακινούμαστε στην κινούμενη άμμοση, συγγνώμη για τον πλεονασμό, ναι, και ναι. να χανόμαστε στην ενεργειακή κρίση που από ό,τι φαίνεται επανέρχεται. Αυτό το χειμώνα και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά στη Μέση Ανατολή για να σκεφτούμε κάτι καλύτερο. Ε, συνεπώς, συνεπώς στο, για να κλείσω το δικό σας, το δικό σας ερώτημα, ναι, ναι. Η, τα προγράμματα καλώς κάνουν και, και τρέχουν, καλώς κάνουν και υπάρχουν σαν δεκανίκια. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε. Γιατί πλέον το φωτοβολταϊκό, αν το θέσουμε έτσι, και δεν ενδιαφέρουμε στι μεγάλε επενδύσει που είναι τα αιωλικά κυρίω και τα φωτοβολταϊκά από ΜΒ και πάνω, ναι, ναι. έχουν φτάσει στο grid parity, έχουν φτάσει στο σημείο που να μην χρειάζονται κάποιο βοήθημα. Ούτε το feeding tariff, δηλαδή επιδότηση τιμή πώληση κιλοβατόρα, ούτε επιδότηση στι δαπάνε εγκατάσταση. Αν θέλουμε να, υποδιωτή, να επιδοτήσουμε κάτι, εγώ θα πρότεινα ταπεινά από τη δική μου μικρή εμπειρία να επιδοτήσουμε στι υποδομέ. Να επιδοτήσουμε την ανάπτυξη δικτύων. Από την αρχή τα της συζήτησής μας πάντως... Τα γυραιά δίκτυα του ΔΔΕ ναι, ναι. αυτή τη στιγμή θέλουν μια φυσική αναβάθμιση. Όχι να φιλοξενήσουν μόνο τις, ναι, τις ΑΠΕ ή και τις ανάγκες ηλεκτροπαράγωγης, τις ανάγκες που θα ζητήσουν αύριο μεθαύριο ή θα ζητήσει ηλεκτροκίνηση. Φανταστείτε ένας, ένας φορτιστής ταχείας φόρτισης είναι νούμερο 5 παροχή. 
είναι πάνω από 80, είναι πάνω από 80 καβέα. Δεν υπάρχουν τέτοιε υποδομέ. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να επιδοτήσουμε, α μην επιδοτήσουμε τι ΑΠΕ. Δεν χρειάζεται επιδοτήσει η ΑΠΕ. Τι συνθήκε να βελτιώσουμε. Φαντάζομαι τα δίκτυα πάντως. να επιδοτήσουμε. Και Λέτε αυτό... πράγματα που είναι για μένα που δεν το κατέχω είναι πράγματα αυτονόητα πόσο μάλλον για εσάς που ζείτε από αυτό, το δουλεύετε τόσα χρόνια και προσπαθείτε να βγάλετε μέσα από αυτό κάτι καλύτερο να υπάρχει όπως είπατε μια ισονομία, μια ε, ίση αντιμετώπιση αλλά θέλω να σταθώ στο θέμα των υποδομών κύριε Σιφάκη, mm-hmm. φαντάζομαι ότι και ο σύνδεσμός σας έχει πολλές φορές αναφερθεί και επισημάνει το πρόβλημα και στις τοπικές αρχές και κεντρικά στην Αθήνα και εκτός συνόρων φαντάζομαι, δεν ξέρω. Να. Τι σας απαντούν. Να, για να βάλουμε τα, για να βάλουμε, να, τα πράγματα εντάξει, δεν εκπροσωπώ το σύνδεσμο, αυτός εκπροσωπείται βάση καταστατικού από τον αγαπητό Σωτήρη Καπέλο που είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Σαν κλάδος, ναι, 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 ναι Για να είμαστε σαφείς για να, και για τα πρακτικά που λέμε. Βεβαίως. Ε, εγώ κατέχω τη θέση του γραμματέου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, και απαντώ λοιπόν. Ναι, πιέζουμε. Στο βαθμό που επιτρέπεται και μπορούμε. Ε, στην, θα σα πω όμω το εξή: ότι εδώ υπάρχουν νόμοι τη φυσική. Όπω είπαμε στο ξεκίνημα τη κουβέντα μα, οι ΑΠΕ τι κάνουν, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι η ηλεκτρική ενέργεια, σαν ένα πεπερασμένο ηλεκτρικό σύστημα όπω είναι η Ελλάδα. Ανοίγουμε παράδειγμα στην Κίνα γρήγορα. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει διακρατικέ συνεργασίε. Ακόμα και με την Τουρκία. Και με την Τουρκία ακόμα αλλάζουμε, ανταλλάσσουμε ενέργεια. Με Αλβανία, με την Βουλγαρία, με την Ιταλία, με όλου έχουμε. Με όλου έχουμε τέτοια δυνατότητα. Η αλήθεια όμω είναι η εξή: Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε περισσότερο στι ανακοινώσει και στι οδηγίε και δεν, δεν πήγε στι υποδομέ. Για να αξιοποιήσουμε τι ΑΠΕ, πρέπει να αξιοποιήσουμε τον Νότο. Για να αξιοποιηθούν οι ΑΠΕ στον Νότο, πρέπει να υπάρχουν δίχτυα μεταφορά. Και αυτή τη στιγμή δίχτυα μεταφορά για διακρατικέ τέτοιε συναλλαγέ δεν υπάρχουν. Δεν έχουν αυτή την επάρκεια. Άρα λοιπόν η. η η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να μείνει κυρίως σε ένα σύστημα, σε ένα επεπερασμένο σύστημα. Θα σας αναφέρω το εξής παράδειγμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 5,5 γιγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ από φωτοβολταϊκά και γύρω στα 5 από ελληνικά πάρκα. Σύνολο 10,5 γιγαβάτ. Η, η, το πικ ισχύως αυτή την περίοδο που έχει, κλείσει, που έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος ε, η καμπύλη ισχύως είναι. σε όλη την Ελλάδα είναι 6,5 κοντά στα 7 γιγαβάτ άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνετε για να δω, και τα, να δω και το σύστημα από την οπτική γωνία του διαχειριστή που είναι αυτός υπεύθυνος για την ασφάλεια του δικτύου να έχουμε πάρκια ρεύματος και σταθερές, σταθερή τάση και συχνότητα ε? έτσι απλά να κατανοητά για όλους οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν η ΑΠΕ σε αυτό το σημείο θα πρέπει είναι παράγονται και να αποθηκεύονται ναι, ή να εξάγονται σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Για να γίνουν όμω όλα αυτά χρειάζονται υποδομέ. Γι' αυτό επιμένω. Αν είναι να επιδοτήσουμε κάτι, α επιδοτήσουμε τι υποδομέ και τι διακρατικέ συνεργασίε. Άρα λοιπόν, τι εξαγωγή πράσινη ενέργεια προ την κεντρική Ευρώπη που την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Αυτά θα μου πείτε, ε, μα δεν τα βλέπουν. Ναι, τα βλέπουν. Καθυστερήσαν πάρα πολύ. Το μοναδικό ελαφρυντικό που έχω να σας πω είναι ότι όταν ξεκίνησε η πράσινη μετάβαση, όταν εκτόπιζε δηλαδή, εκτοπίζανε η ΑΠΕ τους θερμικούς σταθμούς, mm-hmm. βλέπε φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο, ε, ήρθε κάποια στιγμή και η ενεργειακή κρίση. 
που σημαίνει ότι έπρεπε ταυτόχρονα να ανταπεξέλθουμε και στην ασφάλεια του συστήματος αλλά και στις συνθήκες που απαιτούσε η πράσινη μετάβαση. Κύριε Σιφάκη, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, ε, όχι τόσο ευχάριστα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας, α, μας αναφέρατε. Ε, θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή με κάποια tips ε, που εσείς από την πολιτή σας εμπειρία θα μπορούσατε ίσως να δώσετε στους ιδιώτες που μας ακούν, ε, αλλά και στους επαγγελματίες. Τι πρέπει να προσέξουν κατά την άποψή σας όσοι... Ε, θελήσουν κάποια στιγμή να μπουν σε αυτό το χώρο ή είναι στο χώρο αυτό τι θα λέγατε εσείς από την πλευρά σας Ας στραφούμε στη ΣΑΠΕ Μπορεί και αυτές οι συνθήκες να αναδείξουν αλλά πρέπει να στραφούμε στη ΣΑΠΕ που σημαίνει τι Ας επιλέξουμε αυτόν που εμπιστευόμαστε Ο κλάδος μας έχει, ο κλάδος μας έχει αξιόπιστους συνεργάτες Το λέω το, και πέρα από, τα, πέρα από την οπτική της, της εταιρεία. Τη ΑΕΝΟΣ ενεργειακά συστήματα. Ο κλάδο έχει αξιόπιστου ε, ε, στο χώρο, αξιόπιστη εταιρεία μπορεί να, να εμπιστευτεί όποιον αυτό θεωρεί. Από εκεί και μετά mm-hmm. είναι δουλειά του εξειδικευμένου μηχανικού να ανταπεξέλθει στι τοπικέ συνθήκε. Και τι εννοώ στι τοπικέ συνθήκε. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ένα ελεουργό δεν μπορεί να καταθέσει αυτή τη στιγμή έτοιμα με πάνω από 10 κιλοβάτ. Στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε τρία λεωργία 70-110-90 κιλοβάτ. Γιατί εκεί επιτρέπεται. Αντίστοιχα στην, ε, ε, στη σύνδοση Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το δίκτυο. Πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν τα περιθώρια στάθμιση βραχύκλου και θερμικό αέριο, δεν παίρνουν πιο πολλά. Είναι, χαρακτηρι, είναι χαρακτηρισμοί κορεσμού ή απειλή από την άλλη πλευρά διείσδυση ε, των ΑΠΕ. Ή, δεν επιτρέπει. Να γίνει μια, βιο, μια βιομηχανία, δεν μπορεί μια βιομηχανία να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό. Πού στη σύνδο. Πού στη σύνδο, στη βαριά, ναι. στη βαριά βιομηχανία, όπω και στη Θήβα, για παράδειγμα, που είναι ο κορμό τη βιομηχανία μα, είναι αττικοβιωτία. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά θέματα που κατά τούπο μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε ένα αίτημα για, να, για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό. Το καταθέτουμε πάρα αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και χρονική σειρά προτεραιότητα και. Όποιο πρωτοκολλεί πρώτο, first in, first serve. Δηλαδή είναι είναι ένα κανόνα που πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε. Δεύτερον, τα φωτοβολταϊκά κυρίω έχουν αυτή τη στιγμή τα ιστορικότερα, τα ιστορικά του χαμηλά. Χαμηλότερε τιμέ από αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξανασυναντήσει τα τα τελευταία 20 χρόνια που εγώ θυμάμαι και είμαι αδιάλειπτο στο κλάδο. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει η όποια επένδυση. Τρίτον, πριν τη ΣΑΠΕ. Τι προηγείται εξοικονόμηση ενέργειας. Πρώτα μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και μετά καλύπτουμε τις όποιες ηλεκτρικές μας ανάγκες από άπε. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρότεινα σε όλους ας έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένα ε, τεχνικά γραφεία mm. και να τους κάνουν προτάσεις μείωσης της ηλεκτρικής τους ενέργειας. Κλείνοντας θέλω να πω το εξή ότι όπως ήταν δύσκολες οι καταστάσεις την προηγούμενη μεγάλη περίοδο του 2009 με 2012 ναι. κάτι τέτοιο ζούμε και τώρα κάποια στιγμή θα απελευθερωθούν τα πράγματα όμως ήδη το Υπουργείο ε, και αναφέρομαι πρώτα πρωτίστως στους ε, όσους συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία της 25 Οκτωβρίου του 2022 ναι. στρέφεται σιγά σιγά να, να αποδώσει τα δέοντα όποια είναι αυτά και η εισήγησή μας πολλές φορές ήταν που, λέ, που προς το Υπουργείο ήταν αυτή πάρτε απόφαση ότι γέγονε γέγονε, δεν αλλάζει. 
Αυτό δεν αλλάζει. Ας, ας, δώσουν, ας, δώσουν, ας δώσουν και ας ξεκινήσουν. Αλλά mm-hmm. επειδή υπάρχουν κοινωνικές εμπολές, να το θέλω mm-hmm. έτσι, ε, λίγο δυσανασχετούν και λίγο έχουν αφήσει το χρόνο να σκεπάσει, αφήνουν τη λύθη να σκεπάσει τα κακό σκήμενα. Αυτή δεν είναι η λύση. Πρέπει να δοθεί. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μέσα στο 23 θα δοθεί λύση. Επίσης, Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε τα προβλήματα, ειδικά στον ενεργειακό συμψηφισμό και όσοι έχουν τη θέληση να επενδύσουν στη ΣΑΠΕ, άρα λοιπόν να μειώσουν το ενεργειακό του αποτύπωμα κατά συνέπεια τις δαπάνες, γιατί έχουν και πολύ σύντομες αποσβέσεις οι όποιες επενδύσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουν ανεξάρτητα του κόρεσμου του δικτύου. Προηγούνται πολλές, πολλές ενέργειες όπως αδειοδότηση, σχεδιασμός και προετοιμασία του φακέλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Σιφάκη για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας. 